Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilda. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Livet på jorden. Jag heter Åsa Parborn och idag ska jag träffa Mattias A. Klum, vår allra mest berömda naturfotograf. Mattias älskar verkligen naturen. Inte bara exotiska regnskogar på Borneo och andra platser, utan även en svensk liten insjö utanför Uppsala kan trollbinda honom i timmar. Och ur den här kärleken kommer också en stor oro. Mattias arbetar hårt på att få resten av världen att förstå hur akut utsläppen måste minska om det ska finnas någon natur kvar att älska för kommande generationer. Men det var faktiskt bara ett par år sedan som Mattias Aklum själv blev rejält utmanad. När han träffade Iris Alexandrov, hon som nu är a i namnet Mattias Aklum, hon ifrågasatte honom på djupet. Levde han verkligen som han lärde? Mm, och det, har, det har varit en fantastisk resa för att jag har ju levt för att både fånga och i bästa fall beröra människor kring de här frågorna som rör natur, miljö, hotade arter i världen. När man sen möter en ny en person, en kärlek som på något sätt gör att man öppnar sig. Det börjar med att man flyger så i en relation och sen så när man inser att man flyger då kan man också falla hjälplöst i sin egen värld när man tar bort alla försvar och alla murar. Då insåg jag att jag har ju inte fullt ut egentligen levt som jag har lärt så att säga. Hur insåg du det? Jo, därför att jag har, när man är ute 6-8 månader per år, då blir man hela tiden så att säga utsatt för olika typer av dieter. Vilket gjorde att jag var tvungen så att säga inom citationstecken att vara allätare. Vilket betyder att man äter silverbladapa och skäggsvins liksom, lunga med blåsrörsjägare på Borneo. Men jag har någonstans, även de månaderna till slut där jag inte levde med etniska minoriteter någonstans, ändå sagt att det är svårt för mig så som jag jobbar. Det här är sådant här klassiskt försvar istället för att säga att ja, men, nej, det är inte besvärligt längre att göra rätt. Det är ingen uppoffring längre. Och det jag tror att det som drabbade mig det var samma sak som jag känner ibland när jag talar med, med andra människor som säger att nej, men det är jättejobbigt för mig därför att... Alltså det är så lätt att vi bygger försvar kring vår, vår, vår egen förändringsprocess. Men var det en slags insikt att du inte riktigt levde som du lärde som hon fick dig att se? Ja, det, det var faktiskt så. Och jag, 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 vad, vad gjorde hon som ja, hon, hon, att du hon, blev förälskad och ja, men jag himla hon, hon, hon tryckte på en del knappar där och det var rätt provocerande. För jag kände att, vänta nu, här har, här har jag vikt mitt liv åt det här. Och du kommer att insinuera att jag liksom inte fullt ut gör det här. Men hon hade ju rätt. Hon, hon hade ju helt rätt. Jag hade inte fullt ut valt den vägen. Och då, och på samma gång som jag säger det här så måste jag också konstatera att det är ju inte alltid lätt. För att det här kan bli lite förnumstigt. Man kan bli lite mm. produktig i den här diskussionen. Därför att... Det, det, det handlar om idag för att göra någon typ av omställning som är bättre för vår hälsa och för vår miljö och för vår ekonomi också, inte minst långsiktigt. 
Då handlar det om att göra medvetna val hela tiden, kontinuerligt, mm. utifrån ens egen verklighet och de möjligheter man har. Mm. Eh, har det här betytt en förändring i, i ditt och i ert liv nu, tycker du? Lever du annorlunda nu? Jag lever helt annorlunda Hur då? nu. Jag äter annorlunda. Jag har eh, en helt annan, alltså en ytterligare förhöjd medvetenhet kring det jag själv har talat om. Jag har, implementer- jag har liksom lyckats implementera till fullo det jag själv säger. <laughs> och det är lustigt för att det, är inte, det här innebär ju inte att jag har sprungit runt och ljugit när jag föreläser eller sitter i intervjuer och så vidare. Men i ens egen vardag jag tror att det spelar ingen roll om man pratar med generalsekreterare för en stor NGO i Sverige eller man pratar med en politiker miljöpolitiker, vem som helst. Så är det så här, hur är det hemma då? Och det där är inte alltid så himla lätt när man har fyra barn och lämningar och hämtningar och en, den här livets logistik va, som pågår. Kan du ge ett konkret exempel på hur det har förändrats? Jag till exempel har ju nu, eh, jag, jag har inte mått speciellt bra egentligen i, i mitt eget system på något sätt. Jag har, jag har jobbat väldigt, väldigt mycket och rest mycket och jag har liksom dragit på mig tropiska sjukdomar och jag har på något sätt kanske värderat världen mycket, mycket högre än min egen hälsa och min egen balans. Så träffar jag plötsligt en, en människa som säger liksom att hon älskar mig och att hon vill att jag, hon är lite, lite yngre än vad jag är. Hon tycker liksom att nu får du skärpa dig för jag vill att du ska räcka länge. Så börjar man titta på sig själv utifrån på något sätt och konstatera att vänta nu, jag äter inte helt rätt. Ja. Vad menar du med helt rätt? Nej, men jag äter kanske lite för osunt. Jag har till exempel inte mått speciellt bra av mjölkprotein till exempel märka nu i, liksom i efterhand att det har inte jag mått något bra av. När jag börjat så att säga, föra in det i verkligheten så märker jag hur otroligt mycket bättre jag mår. Och på samma gång så vet jag också att det är en mindre miljöpåverkan. Du vill ju berätta om en, en planet som du ju älskar och är orolig för. Så att eh, vi kan dela upp den här frågan. Vad är det du älskar? Jag älskar till exempel att vakna som i morse tidigt på morgonen. Jag, jag bor ute på Vissan utanför Uppsala. Och jag tittar ut och jag ser eh, mälaren där ute. Och jag ser ekarna. Och jag ser en, en toffsvipa som far fram och en, en stor grå häger som kommer flygande alldeles lugnt och stilla. Det är inget exotiskt, det är inget utrotningshotat, det är inget superspeciellt kan man tycka. Men i min värld, i min bok så att säga, så är det enastående. Jag har en massa mindre goda sidor säkert som, som alla. Men en god eventuell sida jag har är att jag inte lyckas bli blaser riktigt utan jag... Jag älskar det där varje morgon och jag älskar föränderligheten och det är den jag tillsammans med Iris försöker fånga. Den här kraften både i vardagen och i det exotiska som lever runt omkring oss och som naturligtvis rent estetiskt, rent etiskt och moraliskt är fantastiskt att, att ha kvar, att se, att känna i. Men som idag enligt all planetär forskning också är fundamentet för allt liv och vår stabilitet på jorden. Och för mig blir det, det blir så starkt och det är det som jag älskar med, med det här jobbet. Mm. Men det finns ju också en mörk sida som du har kommit i kontakt med, baksidan och vad som håller på att hända med vår planet. Jo det, det är klart att vi sätter en ofantlig press på vår planet och det är ju, vi, har, vi har gjort en sån framgångsresa som art så att säga. Vår 
Så vår, vår entreprenöriella kapacitet, vår innovativa kapacitet, vår enastående hjärna, vår flexibilitet, allt det här som kännetecknar människan till skillnad från våra släktingar, dvärgschimpanser till exempel. Det som gör oss så unika är att vi kan ställa till hur mycket som helst på jorden. Vi kan 7,6 miljarder av oss sätta just den här pressen och destabilisera, som man säger, världen. Men vi kan också, genom att överbrygga glappet mellan hjärna och hjärta, genom att använda just den här förmågan, också ställa saker till rätta. Så att allt det här mörka som finns, alla hot mot världshaven, mot regnskogar, mot oss själva, vattennivåproblem och så vidare, allt det här vi har, är vi också de enda som kan, vi är de enda som kan så att säga fixa det här. Och det fyller mig med en viss till, försiktig tillförsikt ska jag säga. För jag är, jag är absolut inte naiv vill jag hävda och jag är ingen optimist. Jag har sett för mycket för att vara en optimist men däremot så är jag en possibilist. Jag tror på våra möjligheter att navigera in i rätt värld. Det här med engagemanget då för hållbarhet och en, en bättre värld. Har det kommit som en effekt av ditt konstnärskap eller kom det först och ledde dig in på fotografi? Eller har det gått hand i hand? Jag, nej, jag tror att så, från allra första början så var det kärleken till naturen. Men också nyfikenheten i att berätta. Jag älskar att berätta och jag älskade... Jag hade ju två väldigt starka intressen som, redan som barn. Det ena var musik och det andra var bild med, med naturen, inom naturens ramar på något sätt. Och just att berätta någonting eller försöka fånga någonting som berörde mig och sen ska vi säga föra det vidare det, jag, det tyckte jag var jättespännande det tycker jag fortfarande är väldigt spännande men sen med de referenserna som man får när man vistas i naturen i Sverige eller någon annanstans det är väldigt tydligt att, att vi sätter press, att det händer saker med naturen man behöver verkligen inte åka till smältande glaciärer eller avverkade regnskogar och stora palmoljeplantager för att se det eller döda korallrev utan det kan vi se här hemma i Sverige med vår egen Östersjö eller med hur vi hanterar våra, våra skogar till exempel att, att vi, vi har alltså så att förbättra här hemma också Hur klarar man det att möta det här då? Jag tycker man läser var varannan dag om de här larmrapporterna och klimatförändringarna och i morse hörde jag att det har gått upp temperaturen i Skåne har ökat med en halv grad de senaste hundra åren hur står du ut och vara i det här? Jag tycker att man, man måste värja sig för att man känner hur man än gör så inser man att man är en liten människa i det här stora hela. Jag bara känner att, att vi har olika roller och jag försöker använda min roll till via berättelsen, via upplevelsen så att säga som kan smitta via, via konsten om man så vill mm. att beröra och att skapa en medvetenhet. Vad tänker du att det ska ge? Jag hoppas att det ger en känsla av att vi lever nu och att det spelar roll vad vi gör oavsett plattform i livet. Och det här i en, i en tid då vi har till exempel Donald Trump och vi har enorm påverkan från Kina och Indien till exempel så kan det kanske verka märkligt att man här hemma i Sverige då kan sitta och säga att jo, men det spelar roll vad vi gör. Men det, det, det mest fantastiska i allt är att det spelar roll vad vi gör. <laughs> och att det är, det är en missuppfattning att tro att det inte gör det. Och i kraft av vår litenhet, i kraft av vårt goda namn i världen, vilket är påfallande enastående att det faktiskt är så. Vi, vi har ett gott rykte, ett nästan oförtjänt gott rykte ut i världen. Eh, som en framgångsnation, en, en lysande, ett lysande exempel på en demokrati som har god lönsamhet. 
Men det betyder också att vi har råd att sätta på ledartröjan, att visa på en mer cirkulär ekonomi och cykla snabbare i rätt riktning. För det inspirerar länder som Kina och Indien trots vår litenhet. Och sen kan man ju se liksom att som individer kan vi alla välja att göra skillnad. Om man nu faktiskt granskar oss själva så är det så att jag menar, Barack Obama är en individ. Gandhi är en individ. Jag menar, det finns massor av exempel på individer som ju kan göra oändlig skillnad. Så att jag tror inte det längre går att i en globaliserad en värld där vi har sån telekonnektivitet där vi är så uppkopplade mot varandra. Det går, längre, det går liksom inte att gömma sig bakom sin litenhet längre. Du kan göra skillnad i det lilla och i det stora. Och det är tydligare nu än någonsin. Dina bilder är ju ofta extremt vackra. En del ser nästan ut som oljemålningar. Väldigt exotiska miljöer och otroligt nära. Du kommer ibland både naturupplevelser men också djur. Är du en ren vetenskapsfatalist eller finns det något andligt också över det här? Jag är en andlig person vill jag hävda. Jag, jag går igång väldigt mycket på det och jag tror att jag blir inte tillräckligt berörd av vetenskap. Jag, jag baserar mycket, vi baserar mycket av det vi skriver och det vi gör. Jag har gjort 15 böcker och 11 dokumentärer och de är ju faktagranskade allihop av vetenskapsmän och kvinnor. Så utifrån det perspektivet så tror jag på vetenskapen. Men jag tror inte på vetenskapens berörande funktion. Hur menar du då? Jag tror att vetenskapen behöver hjälp att nå ut. Vetenskapen behöver paketeras, omformuleras ibland för att beröra, för att implementeras. Men, men det andliga som du nämner, det, det är någonting som är svårformulerat, svårgripbart. Men tänker du att det finns någonting större då än vetenskapen, liksom en masterplan eller att någon, någon allsmäktig gud som har skapat allt? Du menar så? Mm. Nej, jag, jag är inte religiös på det sättet. Jag har hittills i mitt liv varit rätt så vetenskapligt byggd när det gäller det jag har sett i naturen. För jag, det, det finns en sån otrolig koppling och en sorts pågående evolution som jag har fått se på så nära håll under så många år. Däremot kan jag tycka att det finns en massa energier som jag upplever bland människor, mellan människor och inte minst mellan de djur och de världar jag vistas eller vi vistas i och oss. Det finns en, en osynlig kommunikation och en sorts, man kan kalla det för intuition, man kan kalla det för massa saker, men för mig känns det som att det finns en kommunikation och, och det, det, det är också någonting som är både spännande och berörande. Och den här podden kallar vi ju för livet på jorden och vad tänker du om det att det går ut på ditt liv på jorden? Mitt liv går ut på att fånga det som berör mig för att i nästa stund beröra andra tror jag. Det, det är vad mitt liv går ut på och sen det har blivit fler lager på löken så att säga. Fler nivåer sedan jag träffade Iris. För det, har, det har, finns fler sätt att göra det på än vad jag själv hade lyckats tänka ut innan jag träffade henne. Och det betyder också att där, där konsten kommer in, där ett friare förhållningssätt eh, blir mer relevant. Och den tradition jag har befunnit mig, den... Eh, Ska vi säga, den berättar tradition som jag har så att säga, bott i de senaste 30 åren, i alla fall de senaste 20 åren med National Geographic och New York Times och andra, tycker jag är lite förlegad idag. Den är 
Och det har jag själv bidragit till. Det är att man sitter på något vis på en pedestal som någon sorts vit, medelklass, medelålders, ofta man. Och tittar ut över världen och i värsta fall tittar ner på världen. Och berättar om världen så som att det man berättar är någon sorts sanning. Det som, det som är så fantastiskt nu tycker jag det är att se om perspektiven som vi tycker måste förändras går att förändra genom konsten, genom berättandet där man kanske ser saker genom ett barns ögon genom ett djurs ögon från ett träds perspektiv alltså ett perspektivskifte för vad är det som säger att vi människor genom vårt tryck på jorden genom vårt tryck på oss själva gör rätt i alla avseenden hade, hade vi varit så förträffliga då hade det inte sett ut så här Tack Mattias Klum för att du kom hit Tack Du har lyssnat på Livet på jorden, en podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.